0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
1: uh, Afan,
0: Ustaz, suaranya suaranya hilang,
1: Ustaz. Bismillah, Suaranya hilang? Ya. Dah, dah suaranya juga. Nah, dengar suara lagi, Pak. Nah.
0: Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsiran tsumma ma Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian membahas buku fikih muyasar dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan seputar fikih masalah haid dan nifas. Sebelumnya kami menyampaikan informasi bahwa kajian ini diselenggarakan oleh rumah dakwah paduka di UK dan disiarkan secara live di Paduka Channel, demikian pula disiarkan secara live melalui channel ANB. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang batasan. Batasan kapan seorang wanita dinyatakan sebagai wanita yang sedang mengalami haid. Dan sebagaimana biasanya kita akan melakukan share screen. Untuk memudahkan penjelasan. Baik. Kajian tentang masalah haid. Kajian fikih haid secara umum kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah menentukan ya, tentang fikih. Menentukan kapan wanita mengalami haid, kemudian yang kedua adalah fikih konsekuensi hukum ketika wanita mengalami haid. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah, untuk kali ini kita akan bahas bagian yang kedua yaitu konsekuensi hukum ketika wanita mengalami haid. Namun sebelum kita membahas bagian ini, terlebih dahulu kita akan bahas masalah nifas. Karena ini belum kita belum kita singgung pada pertemuan sebelumnya. An-nifas sebagaimana namanya berasal dari kata an-nafs. Yang artinya jiwa. Dan darah ini disebut sebagai darah nifas. Karena darah ini keluar mengiringi lahirnya seorang jiwa. Yaitu bayi. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai batasan darah nifas. Ada yang mengatakan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar pasca persalinan. Sehingga jika keluarnya sebelum terjadinya persalinan, maka tidak dihitung sebagai nifas. Kemudian yang kedua, darah nifas adalah darah yang keluar karena Sebab persalinan. Dan sebab persalinan itu bisa atau mencakup di dalam adalah di dalamnya adalah menjelang. Menjelang persalinan. Sebab persalinan mencakup di dalamnya termasuk di antaranya adalah menjelang persalinan. Ketika orang mengalami kontraksi kemudian keluar darah. Meskipun belum terjadi persalinan, maka itu sudah masuk kategori nifas. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena itu kata Imam Ibnu Utsaimin bahwa darah nifas, darah disebut nifas jika keluar setelah ada kontraksi. Menjelang persalinan Bahasa kita sudah mulai bukaan. Sehingga kalau ada wanita yang rembes. Ya. Ketika hamil tua, kemudian rembes. Tapi rembesnya dalam bentuk cairan bening. Baik ketuban pecah maupun faktor yang lainnya. Atau cairan-cairan yang lainnya. Apakah dia masih wajib mengerjakan sholat? Jawabannya masih wajib. Karena... Yang disebut sebagai nifas adalah bentuknya harus darah. Nifas itu darah. Nifas itu darah bukan, bukan cairan bening. Yang kedua, nifas itu keluar menjelang persalinan. Yang ketiga, sudah ada kontraksi. Jika tiga ini terpenuhi, maka darah yang keluar itu terhitung sebagai nifas. Tapi kalau yang keluar berupa ketuban pecah atau rembesan yang lain, yang dia e, bentuknya bukan darah, maka itu bukan nifas. Sehingga berlaku konsekuensi kalau itu bukan nifas, berlaku konsekuensi wajib sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang, yang diperintahkan, Ya. Sebaliknya ketika itu nifas berlaku konsekuensi tidak boleh melaksanakan sholat. Dan ini termasuk diantara permasalahan yang cukup sering kita jumpai di kalangan para ummahat, di kalangan ibu-ibu ketika mereka mengalami proses persalinan. Baik, terus kalau rembes, ya. kalau rembes, misalnya sampai keluar, uh, keluar apa? Ketuban. Apakah itu nacis? Ya. Ulama khilaf tentang masalah ini, apakah cairan ini najis ataukah tidak? Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak najis. Ada sebagian ulama yang memiliki kaidah, kulo makharaja minas lain najasun. Semua yang keluar dari dua jalan adalah najis. Namun kaidah ini tidak disepakati, dan salah satu di antara uh, cairan yang keluar dari kubul tapi tidak berstatus najis. di diantaranya adalah cairan bening yang itu berupa ketuban yang pecah atau rembes sebelum proses persalinan. Sehingga andai kan ada seorang wanita yang dalam kondisi hamil tua lalu beliau tidak bisa melakukan banyak gerakan. Sudah berada di atas kasur. Ya. Kemudian sudah rembes tapi belum keluar darah. Masuk waktu zuhur, atau waktu asar, atau waktu sholat yang lainnya. Dia harus mengerjakan sholat semampunya. Semampunya sebagaimana layaknya orang yang sakit. Jika mampu berdiri, harus berdiri. Jika tidak mampu ber berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dia boleh sholat sambil tidur miring menghadap ke arah kiblat jika tidak bisa, dia bisa tidur terlentang dengan mengarahkan wajah ke arah kiblat. Intinya, dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat semampunya. Tayyip. Selanjutnya, kita akan membahas hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haid atau nifas. Hukum yang berlaku bagi wanita haid atau nifas di Kitab Igemu Yasar disebutkan ada beberapa hukum yang berlaku. Penulis mengatakan, al Allah turabiah, permasalahan yang keempat, Yahrumu bisa Babil hayud diwan nifasi umurun." Ada beberapa hal yang diharamkan disebabkan haid dan nifas. Yang pertama adalah al-wat'u fil-farji. -fil melakukan hubungan badan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Tentang, al tentang waktunya haid fa'tazilun mahid lalu Allah perintahkan jauhilah para wanita fil mahid di tempat keluarnya darah haid. dan janganlah kalian mendekati wanita yang sedang malami haid hatta yathurna sampai putus darah haidnya. Faqala Nabi nabiy alaihi wasallam ketika turun ayat ini Nabi SAW mengatakan pada saat ada orang yang bertanya kepada beliau, apa yang boleh dilakukan bagi seorang lelaki ketika istrinya sedang haid. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Isna'u kulla shay'in nikah. Lakukan apapun selain hubungan, hubungan badan. Sehingga wanita yang mengalami haid, haram melakukan hubungan badan. Dan ini mujma' alaih, sesuatu yang disepakati dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Yang kedua adalah at -talaq. Yang kedua, di antara yang dilarang untuk dilakukan adalah talak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَطَلِّكُهُنَّ Silahkan kalian ceraikan istri kalian, jika mau menceraikan sang istri. لِعِدَّتِهِنَّ ya, Untuk waktu di mana dia mudah menghitung iddahnya. Iddah dan hitunglah iddahnya. Coba kita buka surat At-Tolak, ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, di surat At-Tolak, ayat 1. وَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَأَحْسُ الْعِدَّةِ Silahkan diceraikan. لِعِدَّةِهِنَّ pada waktu idahnya diceraikan pada waktu atau pada waktu bisa menghadapi iddah. Maksud dari ayat ini seperti ini ya. Jadi kalau kita buat eh, seperti siklus, wanita akan mengalami seperti ini ya. suci dia di posisi suci, lalu setelah itu haid.
1: Nah,
0: suci nanti, kemudian setelah itu suci lagi, haid lagi, dan begitu seterusnya. Nah. Yang dimaksud, toliku Hunaleid iddatihinna. Adalah ceraikan sebelum dia menjumpai masa haid. Karena ketika wanita itu diceraikan pada saat haid. idah itu kan terhitung sejak haid. Salah satu kuruk. Iddah itu tiga kali haid. Sehingga kalau cerainya di sini. Kalau cerainya di saat haid. Ya, cerainya di saat haid. Maka berarti nanti di depannya ini bukan haid. Di depannya itu masa suci. Nah haidnya ini dihitung atau tidak. Itu yang membuat kondisi menjadi tidak terukur perhitungannya. Maka pada saat wanita sedang mengalami haid. Berarti dia kemudian diceraikan oleh suaminya. Berarti sang suami menceraikan istrinya. Di waktu di mana sang istri tidak bisa menghitung haid dengan baik. Karena itu Allah perintahkan, فَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Ceraikanlah istrimu, kalau mau menceraikan istri, لِعِدَّتِهِنَّ di masa di mana dia bisa menghadapi iddahnya, yaitu haidnya. Maksudnya adalah ceraikan di masa sucinya nya Baik. Dan Nabi Wasallam pernah melarang hal ini, ketika dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bahasanya Abdullah bin Umar Pernah menceraikan istrinya Ketika istrinya sedang haid Kemudian Nabi SAW memerintahkan Murhu falyuraji'ha Perintahkan Abdullah bin Umar Untuk merujuk istrinya Hadis dari Bukhari Muslim Sehingga Perceraiannya dilarang oleh Nabi SAW Dan Nabi SAW perintahkan wanita yang Diceraikan karena haid Atau di posisi sedang haid harus dirujuk oleh sang suami. Nah, apakah cerainya sah? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan cerainya sah. Dan sebagian ulama mengatakan cerainya batal. Namun, Taala alam pendapat yang lebih kuat, cerai saat haid, hukumnya sah. Hanya saja sang suami melakukan kesalahan. Sehingga ketika cerai dilakukan saat haid, harus segera dirujuk. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah untuk merujuk istrinya. Nah. Kemudian berikutnya yang dilarang untuk dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid atau nifas adalah sholat. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubeish, Ida akbalatil haido tu fadais apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Yang keempat yang dilarang Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah puasa. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaihisza ihdakunna ida haldo't lam tasum walam Bukankah para wanita ketika mengalami haid, dia enggak boleh puasa dan enggak boleh sholat? Kull bala. para asalat mengatakan betul ya Rasulullah. Dan dua hal ini, sholat maupun puasa, maklum sudah menjadi hal yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Sehingga semua orang paham, yang namanya wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Hanya saja ada khilaf di antara kaum muslimin. Ketika wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, apakah harus dikodok? Apakah harus di nah. Meninggalkan solat dan puasa ketika haid Apakah harus di Pendapat Dapat pernah mengatakan Keduanya harus di Sehingga baik meninggalkan sholat maupun puasa ketika haid, wanita ini harus mengkodok puasa dan sholat. Dan ini pendapat Khawarij. Dalam fikihnya Khawarij, wanita haid tetap wajib mengkodok sholatnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat kedua yang dikodok hanya puasa. Dan ini pendapat kaum muslimin selain Khawarij. Dulu ada seorang wanita datang kepada Aisyah Rodhilanha. Beliau bertanya, "Pemebalunisa Kenapa wanita itu ketika haid tak disiam, walau tak disolah, dia diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Lalu Aisyah bertanya kepada wanita ini, haruriyatun anti, apakah kamu itu wanita khawarij? Ya. Kemudian wanita ini mengatakan tidak, tapi saya ingin tanya. Kemudian Aisyah mengatakan, kami mengalami haid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marubi marubi Dan beliau perintahkan kami untuk mengkondok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkondok salat Udah selesai. Perintahnya seperti itu, sehingga jangan ditanya lagi. Dan Khawarij, mereka mengkodok salat ya, atau mewajibkan para wanita yang mengalami haid untuk mengkodok salat yang ditinggalkan. Selanjutnya, yang kelima adalah tawaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah Rodul' Anha, "Lam ketika Aisyah sedang mengalami haid." saat berangkat haji. If'ali Ali yaf'alul bil baiti Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji. Selain tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Sehingga wanita haid dilarang untuk tawaf. Yang keenam adalah kiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Menurut pendapat Kasirun min ahli ilmi kebanyakan, menurut pendapat banyak ulama di kalangan sahabat tabiin, wamubak dahum dan generasi setelahnya. Lakin idhahtajat ilal kiraati, kaantahtajilamurajaatin ilamurajaatin mahfudihat ta'layunsa. Namun jika wanita itu sangat butuh untuk membaca Al-Quran, seperti dia butuh untuk murajaah. Hafalannya agar tidak lupa atau mengajarkan albanat para wanita di madrasah atau membaca yang menjadi wiridnya maka hukumnya diperbolehkan dan jika tidak dibutuhkan sebaiknya tidak dibaca karena kau lebih untuk ahli ilmi dan ini merupakan pendapat sebagian ulama sebagaimana keterangan Imam Ibn Utsaimin. Baik. Yang ketujuh adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Perlu dibedakan antara membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran. Bagi wanita haid membaca Al-Quran, ulama khilaf. Demikian pula menyentuh Al-Quran, ulama khilaf. Dan ini dua hal yang berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang ini disimpulkan oleh sebagian madhab. Bahwa menyentuh Al-Quran dilarang bagi wanita haid. لا يمسوه إلا المتحرون. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang mutaharun yang disucikan. Dan yang dimaksud mutaharun. Uh, di sini, sebagian ulama mengatakan para malaikat sehingga tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat yang disucikan. Nah, jika Al-Quran yang berada di lauhul mahfud tidak disentuh kecuali yang disucikan, maka demikian pula yang ada di dunia selayaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Kemudian yang kedelapan, duhulul masjid, masuk masjid, dan menetap di dalam masjid. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا أهلل Aku tidak halalkan masjid untuk orang yang junub maupun orang yang sedang mengalami haid. Dan hadis ini dipersilisikan oleh para ulama. Apakah dia Masuk kategori hadis yang sahih ataukah daif. Ada khilaf di antara ulama. Kemudian di antara dalil yang lain bahasanya, wanita haid dilarang untuk masuk masjid. Nabi SAW kana yudhni raksahu li Aisyah. Nabi SAW mendekatkan kepala beliau ke pangkuan Aisyah. Ketika Aisyah berada di hujrah. Faturolillahu Kemudian Aisyah menyisiri rambut Nabi SAW, sementara Aisyah dalam kondisi haid. mujawirun fil masjid dan ketika itu Nabi SAW sedang iktikaf di masjid. Wakadayah rumu fil masjid in khafat Demikian pula haram bagi wanita untuk melewati masjid apabila dikhawatirkan akan mengotori. Masjid dengan haidnya. Fain aminat talwi sahulam yahrum. Tapi kalau dia uh, merasa aman, tidak akan mengotori masjid, maka dia boleh melintas. Wallahu alam Baik, sekarang kita buat kesimpulan ya tentang larangan bagi wanita haid. Dan dikiaskan dengan haid adalah nifas. Larangan bagi wanita haid ada yang disepakati muttafaq alai, dan ada yang tidak disepakati, yang uh, ada yang diperselisihkan. Di antara larangan yang disepakati adalah salat. Wanita haid tidak boleh sholat. Kemudian puasa. Ini disepakati. Wanita haid tidak boleh puasa. Kemudian hubungan badan. Wanita haid dilarang melakukan hubungan badan. Kemudian termasuk juga. Yang ditegaskan oleh para ulama. Bahasanya itu dilarang adalah tawaf. Sebagaimana keterangan dari Nabi SAW dalam hadis Aisyah R.A. Kemudian ada uh, perbuatan yang dilarang bagi wanita haid, tapi dia diperselisihkan. Menyentuh mushaf. Kemudian membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah masuk masjid dan menetap di masjid. Menetap di masjid itu misalnya untuk kajian ya. atau iktikaf. Nah, baik. Ini kurang lebih kalau kita buat kesimpulan terkait larangan bagi wanita haid. Nah, untuk yang diperselisihkan, di buku Fikir Muyassar, penulis menguatkan bahwa semua ini hukumnya dilarang. Baik menyentuh mushaf, membaca mushaf, maupun masuk masjid dan menetap di dalam masjid. Wallahu'alam. alamin Kita telah menyelesaikan di bagian hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang mengalami haid. Larangan apa saja yang berlaku bagi mereka? Berikutnya, kita beralih ke Al-Masalah permasalahan yang kelima. Apa turunan hukum ketika wanita mengalami haid? Apa yang mewajibkan, apa, atau hukum apa yang terjadi ketika ada haid? Turunan. Hukum haid. Yang pertama adalah yujibul ghuslah. Ketika wanita mengalami haid, maka wajib mandi. Sehingga ada amalan yang wajib yang muncul disebabkan haid, yaitu mandi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, da'i salata qadral ayamillati". Kunti sum Tinggalkan solat sesuai dengan bilangan hari di mana kamu mengalami haid, sum Setelah itu silahkan mandi dan kerjakanlah solat.
1: Ya. Dan
0: ini jawaban Nabi Sallallahu bagi seorang wanita yang beliau mengalami istihadhah. Kemudian yang kedua adalah balik Konsekuensi terhadap hukum haid, yang kedua adalah balik ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, لا يقبل الله إلا Allah tidak menerima solatnya wanita yang sudah mengalami haid, artinya wanita yang balik Ilā bi kecuali dengan menggunakan kerudung. Fakat bi al haid, bihi, wa ya. inna ma Maka di sini Allah mewajibkan bagi para wanita untuk menutup auratnya disebabkan karena haid. Ini menunjukkan bahasanya at taklif adanya perintah syariat itu berlaku bihi sejak wanita mengalami haid sehingga itu merupakan batas dari balik ini batas balik bagi wanita kemudian yang ketiga adalah al tidak bihi fiyin qadil idda fi hakil mutlaka bil haid Lima angka ya. Yang ketiga adalah masalah batasan masa idah Batasan masa idah Sehingga masa idah selesai bagi wanita yang ditalah ya, Disebabkan haid Wah bagi wanita yang ditalak, kemudian masa idahnya dihitung sesuai dengan bilangan haid Lima tahidu bagi wanita yang masih subur, yang masih bisa haid. Sebagaimana firman Allah di Surat Al-Baqarah ayat 228, 1200 ya yatabarbas nabi angfusihinna, salah satu para wanita melakukan tarabbus, yaitu menunggu, dalam arti menjalani masa idah. Salah satu kuruk selama tiga kali kuruk. Dan tiga kali kuruk adalah tiga kali haid. Kemudian yang keempat adalah Baratul Rahim. Al-Hukmu bi-baratul Rahim fil-iqtida bil-haid. Hukum yang berlaku, turunan hukum yang berlaku bagi wanita haid adalah Rahim dinyatakan bersih. Rahim dinyatakan bersih ketika wanita mengalami haid. Sehingga kalau mengalami haid, maka dianggap tidak ada janin dalam rahimnya. Wallahu alam. Baik. Kemudian di sini penulis menyampaikan satu catatan. Dan bihun catatan, apabila wanita haid atau nifas, mereka mengalami suci sebelum terbenam matahari, maka wanita ini wajib untuk sholat duhur dan asar min hadhal yaum pada hari itu, dengan jamak takhir. Demikian pula wanita yang suci sebelum terbit fajar, sebelum masuk subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya' di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama, fi halil udri ketika wanita memiliki udhur, ketika seseorang memiliki udur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahkan termasuk jumhur salaf. Yang berbeda dalam hal ini adalah Hasan al-Basri. Sedangkan para ulama tabi'in yang lain, demikian para para sahabat, Menurut mereka, apabila wanita haid itu suci sebelum masuk waktu maghrib, maka dia harus melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jamak takhir. Demikian pula, ketika suci sebelum subuh, maka harus melakukan jamak isya dan eh, maghrib, dan isya secara takhir. Wallahu. Alam. Selanjutnya, penulis akan beralih ke masalah batas minimal darah nifas dan batas maksimal darah nifas. Beliau mengatakan, لَحَدَّ لِأَقَلْ لِنِفَاسِ لِأَنَّهُ tahdid. Tidak ada batas minimal nifas, karena tidak terdapat dalil yang membatasi batasan minimal nifas. Para jafihi ilal wujud, maka batasannya adalah ada nggak darahnya. Wakad waj ada kaulilan Kadang ada wanita yang dia nifasnya sedikit, ada yang banyak. Waksar ruhu sementara batas maksimalnya adalah arba'una yaman 40 hari. Kolektirmidi kata tirmidi, ajma'ah ulil ilmi para ulama sepakat di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya ala annannufasa'atadussalata 40 yauman bahwasanya wanita yang mengalami nifas mereka meninggalkan salat selama 40 hari illa tuhrah kecuali kalau melihat uh, darah putus sebelum 40 hari maka dia harus mandi kemudian salat berdasarkan hadis ummu salamah radhiyallanha karena tinnu fasau ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yauman. Para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak salat selama 40 hari. Baik. Kita coba berikan batasan tentang nifas tadi. Tadi sudah kita singgung tentang batasan darah nifas. Yaitu darah yang keluar dengan sebab persalinan. Ya. Darah yang keluar dengan sebab persalinan. Baik sebelum ya, maupun uh, ketika persalinan. Apa, uh, termasuk diantara yang adalah pasca persalinan. Kemudian ada batas minimal dan batas maksimal nifas. Batas minimal nifas yang benar tidak ada. Sehingga mungkin saja orang bisa nifas hanya dalam hitungan jam. Ya. Karena tidak ada batasan tertentu. Kemudian batas maksimal ini disebutkan dalam hadis. Dan riwayat yang masyhur adalah selama 40 hari. Karena itu jika wanita yang nifas lebih dari 40, maka kelebihan dari 40 itu kemungkinan bisa haid, kemudian kemungkinan yang kedua adalah istihadah. Sehingga jika lebih dari 40 hari, maka bisa haid, bisa juga istihadah. Dia dihitung haid jika memang itu adalah kebiasaan dia waktu sebelum hamil. Kebiasaan haid dia sebelum hamil. Ya, sehingga misalnya ada seorang wanita yang dia dulu punya kebiasaan haidnya itu awal bulan selama tujuh hari. Kemudian satu ketika dia hamil akhirnya tidak haid. Sampai kemudian dia melahirkan. Lalu mengalami masa nifas selama 40 hari. Pas di hari yang ke-40 nyambung dengan uh, apa nyambung dengan masa haidnya sebelum dia hamil, yaitu tujuh hari di awal bulan. Maka begitu selesai 40 hari kok masih keluar darah, itu dihukumi sebagai darah haid karena sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu alam. Tayyip. Kemudian, jika darah putus, jika darah putus kurang dari 40 hari, maka suci, sehingga wajib mandi, kemudian sholat. Jika pasca putus, keluar lagi, keluar darah lagi. Direntang 40 hari, maka ini dihukumi wanita nifas. Ya. Sehingga misalnya ada seorang wanita yang dia mengalami nifas selama 10 hari. Ya. Terus putus darahnya, nggak keluar lagi. Maka dia harus mandi. Kemudian sholat. Kemudian selesai sholat mungkin atau selesai dalam kondisi suci mungkin 2-3 hari. Lalu dia haid lagi, dia keluar darah lagi. Maka selama masih di rentang 40 hari, jika keluar darah seperti ini, dihukumi sebagai darah nifas. Sehingga tidak boleh melakukan sebagaimana beberapa larangan yang tadi sudah kita sebutkan, antara yang disepakati dengan yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu alam. Tak Dan... Pada pertemuan berikutnya, atau pada permasalahan berikutnya, penulis akan menyinggung tentang masalah istihadah. Namun, karena di sini ada cukup banyak rincian, sehingga agar pembahasan istihadah ini bisa utuh, insya Allah akan kita singgung di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat shallallahu alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: ilmunya. maaf suara saya agak karena belum sehat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, silakan untuk yang ingin bertanya, bertanya langsung silakan nanti kita akan kesempatan. Tidak banyak pertanyaannya kali ini, ustadz. Saya share screen, insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. izin bertanya. Dengan hukum darah yang keluar dari bubur karena sebab luka ambeien yang pecah, jika sedang kambuh, darah mengalir cukup banyak ketika sedang BAB dan kadang tanpa sadar. Darah dari luka tersebut membekas pada pakaian dalam Dan baru sadar setelah ke kamar mandi Untuk uh, Beakta Dan pada saat keadaan sadar Bahwa ada darah yang membekas di pakaian dalam Saat itu sudah melakukan sholat Bagaimana hukumnya terkait darah tersebut Ustaz? pohon penjelasannya Wajazakumullah
0: Yang pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang darah ambeien. Coba saya carikan dulu. Ada fatwa di Syabaka Islamiyah tentang hukum darah wasir. Dalam hashiya i'anatul talibin, dinyatakan, di antara bentuk darah adalah darah, darah wasir, yaitu darah yang keluar dari dalam tubur. Kalau al basur, Kalau ada orang yang mengalami wasir, kemudian dia berwudu. Lalu setelah itu keluar darah, maka wuduhnya tidak batal. Demikian pula kalau keluar, wasir itu keluar di daerah sekitar tubur. Ini mewakili madhab syafi'iyah. Kemudian mewakili madhab hambali. Wa inkanami ma la yumkinu. Kal min nasur, ala Kalau darah itu keluar dan tidak mungkin untuk ditahan, ya, seperti darah wasir, ya, maka dia boleh sholat meskipun darah dalam kondisi seperti itu. Bisa jadi dia keluar. Nah, sehingga di sini wallohu taala alam para ulama mengatakan bahwa darah wasir ketika keluar di tengah orang sedang beribadah maka itu tidak diperhitungkan. Nah, karena itu jika Dani tidak membatalkan wudhu, bahkan darah itu keluar dalam posisi masih sholat, karena itu Wallahu taala alam. Sebagian berpendapat bahwasanya darah wasir ini tidak sampai kondisi najis. An nawi mengatakan, Wa amma nasur kal wa ala ya. Untuk darah wasir dan luka yang mengalir seperti maka statusnya sebagaimana wanita mustahadhah di mana darahnya harus dicuci setiap kali mau melakukan salat wallahu taala ya. sehingga wallahu alam di sini kita bisa simpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah darah wasir namun pendapat yang lebih mendekati adalah darah itu tidak sampai derajat najis
1: nah. baik saya lanjutkan sebelum dan sampai yang mau bertanya langsung silahkan dan Muhammad silahkan diangkat
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Puan Ustadz, uh, saya mau bertanya apa mengenai uh, darah haid, apabila uh, saya suci itu di waktu duha, jadi uh, setelah subuh, tapi sebelum zuhur, gitu. Apakah saya harus mengkodol salat subuh, atau bagaimana Ustadz?
0: Jazakallah khairan. Nah, wa khairan. Karena waktu subuh sudah habis, maka Anda tidak perlu mengkodol salat subuh yang eh, tidak perlu apa, mengulang sholat subuh, karena yang berlaku kaidah tadi, sebagaimana pendapat jumhur adalah, jika sholat itu, sholat yang bisa dijamat. Sehingga dia bisa ditaruh di posisi nomor dua, disebabkan karena uzur, seperti musafir atau orang sakit yang butuh istirahat panjang.
3: Hmm.
0: Jika wanita mengalami suci, sebelum berakhir waktu sholat yang kedua, maka dia harus uh, menjamak takhir sholat pertama dengan sholat yang kedua. Seperti suci sebelum maghrib, maka dia harus sholat duhur dan asar. Tapi kalau untuk waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat yang lain, seperti subuh, subuh kan tidak ada pasangannya ya. Sehingga tidak ada jamak subuh dengan duhur, tidak ada jamak subuh dengan isya, tidak ada. Dia satu-satunya sholat yang tidak punya pasangan dalam jamak. Jika sudah terbit matahari, maka uh, tidak perlu untuk salat subuh. Wallahu alam.
2: Uh, Satu lagi boleh, Ustad, apa, apabila uh, apa namanya, apabila uh, kita. Uh, Suci pada saat malam hari kan kita tidak tahu sedang tidur, kita baru tahu pada saat misalnya kita bangun itu pada saat azan subuh gitu. Dan ternyata kita sudah suci, terus apa yang kita harus kita lakukan dengan uh, solat uh, maghrib dan isyanya apakah tetap terhitung hutang?
0: Baik. Jika anda yakin bahasanya sucinya adalah sebelum subuh, ya, karena anda lihat, kayaknya ini sucinya sudah lama mungkin bisa dengan ciri misalnya keluar kosotul baidok cairan putih, atau keringnya lama, dan anda yakini itu sebelum subuh maka jika ketahuannya baru setelah subuh Wallahu ta'ala alam dalam rangka untuk posisi lebih aman, maka sebaiknya dikodok untuk sholat maghrib dan isyaknya tapi kalau Anda tidak yakin ini sucinya sebelum subuh, ya ada kemungkinan sucinya setelah masuk subuh, dan ada kemungkinan sucinya sebelum subuh, maka yang menjadi acuan adalah mana yang lebih dekat. Sehingga Anda bisa sholat subuh saja. Wallahu alam.
2: Jadi setelah sholat subuh baru mengkodok maghrib dan nya begitu ya Ustaz ya?
0: Kalau mengkodok berarti disesuaikan dengan urutannya. Maghrib, isya lalu baru setelah itu sholat subuh.
2: Oh begitu, baik
1: Ustadz.
0: Jadi, ya nah. kalau khairan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum kita ke pertanyaan yang pertanyaan langsung, saya bacakan lagi pertanyaan yang menitip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Jika haid di saat umroh dan tidak bisa toaf, dan kemudian bersih sebelum keluar dari Mekah apakah boleh langsung tawaf atau harus keluar dulu ke muqotah Apa, suaranya demute kayaknya ini. Ya, silahkan.
0: Jika haid saat umroh kemudian suci, sebelum tawaf, maka apakah harus keluar dulu? Jawabannya tidak perlu keluar dulu. Dia bisa langsung tawaf. Yang terjadi pada Aisyah R.A. adalah beliau mengalami haid ketika berada di saraf. Kemudian saat itu beliau harus mengambil mikot untuk umroh. Sedangkan wanita ini sudah ngambil mikot, di mikot saat berangkat umroh. Sehingga misalnya, ya misalnya ada seorang ibu yang mengalami haid sejak dari matina. Sejak di Madinah sudah haid. Kemudian datang ke Zulhulayfa ke Bir Ali. Dan haidnya belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah niat untuk umroh, niat untuk ikhram kemudian berangkat bersama dengan rombongan. Masuk tanah haram mengucapkan sebagaimana diucapkan yang lain, labaikallahumma umrotan. Labaikallahumma umrotan lalu berangkat. Kemudian nanti sampai di Mekah menetap di hotel. Menunggu sampai haidnya selesai. Kemudian setelah haidnya selesai, dia langsung laksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul baik, bagaimana kalau misalnya hayatnya panjang, sementara waktu umrah itu terbatas ya, seperti yang kita tahu, biasanya kan waktunya hanya empat hari ya. atau ya mungkin maksimal cuma lima hari rata-rata sehingga rombongan sudah mau pulang, sementara dia belum suci nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki fatwa dalam hal ini, wanita ini diperbolehkan untuk melakukan tawaf sa'i dan menyelesaikan umrohnya dengan tahallul meskipun dalam kondisi dia masih haid. Dan itu pengecualian untuk orang yang dalam posisi terbatas waktunya sehingga sampai menjelang akhir dari perjalanan dia di tanah suci haidnya belum selesai, maka dilakukan yang seperti ini.
1: Wallahu a'lam. Hmm. Mengudahkan bagi kita semua Baik Berikutnya Mbak Tati Silahkan di uh, amir
2: Assalamualaikum Sebetulnya sudah terjawab Assalamualaikum uh, Sebetulnya semua sudah terjawab Cuma tinggal meyakinkan saya Bahwa kalau kita bersih Sebelum Maghrib Apakah itu uh, Pendapat ulama yang harus du Duhur dulu kemudian asar Atau uh, Sebagian besar ulama yang menyatakan begitu atau peraturan memang dari uh, Rasulullah Bagaimana cara mengkodok wanita yang suci sebelum maghrib Saya pikir itu asar dulu karena waktunya masuk asar Jadi selama ini saya salah uh, Sebetulnya uh, yang menurut uh, pengertian saya hari ini Harus tur dulu kemudian asar karena urutannya begitu uh, yeah. Tes pada apa begitu uh, saya ingin tahu uh,
0: Jazakumullah okay. khair. khairan Acuan kita dalam hal ini bahwa ketika seorang mau melakukan kodok terhadap sholat yang ada uzur ketika meninggalkannya harus sesuai dengan urutan adalah hadis ketika Nabi SAW menghadapi musuhnya pada saat peristiwa Perang Ahzab. Saat Perang Ahzab dilakukan, kaum muslimin berada di posisi kota Madinah. Musuhnya berada di seberang dan di situ ada parit. Yang parit itu tidak bisa dilompati kuda. Tidak bisa dinaiki manusia. Sehingga mereka hanya berjaga sambil saling memanah. Kemudian sampai akhirnya mereka tidak sempat melakukan sholat duhur, Tidak sempat melakukan sholat asar. Hingga matahari terbenam. Dan aturan di masa itu. Kalau matahari terbenam maka perang dihentikan. Ya, akhirnya, mereka baru bisa melaksanakan sholat duhur asar di waktu setelah masuk maghrib. Ya, kemudian Bilal melakukan adan sekali, kemudian komat sesuai dengan jumlah sholat. Dan Nabi SAW melakukan urutan sebagaimana urutan sholat. Beliau duhur dulu, kemudian komat lagi, baru asar, kemudian komat lagi, kemudian maghrib, komat lagi, terus isya Yang ini merupakan dalil bahwa jika wanita melakukan jamak takhir disebabkan karena waktu sucinya tadi sebelum asar maka yang harus dikerjakan adalah duhur dulu baru asar. Wallahu a'lam.
1: Wa Baik, Kita akan masuk lagi ke pertanyaan penitip sebelum kita yang mengangkat tangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanya tentang keputihan. Apabila kita sholat yang saling berdekatan, terus menunggu sholat berikutnya datang keputihan. Apakah kita membersihkannya saja? Atau wudhu kembali? Wudhu juga.
0: Wey. Apakah keputihan membatalkan wudhu? Coba kita... Yang pertama, apakah keputuhan itu najis? Ya. Pendapat yang lebih mendekati, wallahualam. Bahasanya, keputihan bukan termasuk di antara cairan yang najis, sehingga wanita yang mengalami keputihan yang lebih tepat dia tidak harus membersihkannya. Ibn Kudama pernah mengatakan. Ah, alaihi wasallam tentang keputian atau cairan basah yang keluar dari yang keluar dari uh, apa, leher rahim. Ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, Najis. Karena ini keluar dari farji Yang di situ tidak menjadi anak. Artinya bukan mani. Sehingga dia mirip sebagaimana mati. Dan pendapat yang kedua adalah Suci. Karena Aisyah R.A. pernah mengerik cairan yang kering di sarungnya Nabi SAW, di Nabi SAW, wahwamin jima'in dan itu hasil dari hubungan badan. Wallahu taala alam sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah bahwasanya cairan keputian itu tidak najis. Kemudian apakah keputian membatalkan wudhu? Ya. Ada Uh, sebagian pendapat yang mengatakan bahasanya keputian termasuk di antara pembatal wudhu. Ya, dan ini pendapat yang lebih mendekati dalam rangka untuk kehati-hatian. Karena itu kami sarankan bagi wanita yang mengalami keputian di saat sedang menunggu sholat, misalnya maghrib sampai isya. Dan itu pendapat jumhur, maka sebaiknya dia berwudhu. Wallahu
1: ta'ala alam. berikutnya penanya langsung yang mengatakan RU di Arsyad silahkan di TAN Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam oh, yang
0: Untung.
3: ingin yang ingin Anda tanyakan Ustad, bagaimana hukum sholatnya kalau misalnya haidnya bersih sebelum asar pada saat sholat asar sudah melaksanakan sholat asar tapi nanti ketika sholat maghrib masih ada darah, masih ada darah haid. Apa itu dihukumi? Darah haid Ustaz atau setelahnya itu uh, setelah uh, isya misalkan sudah bersih? Apa sudah boleh sholat isya? Uh,
1: maksudnya
0: sebelumnya sudah putus, sudah kering ya?
3: Misalkan gini, sebelum asar itu sudah bersih, uh, kemudian sudah sholat kering, asar. Putu, hmm. uh -uh, kemudian sholat asar. Tapi ternyata setelah Maghrib sebelum Maghrib dicek masih ada darah tapi tidak banyak tidak dalam jumlah banyak Ustaz cuma sedikit aja selamat jadi tidak sholat Maghrib uh, bukan flek juga Ustad masih masih lebih dari apa ya jumlah flek
0: baik uh, warnanya Kemudian, merah atau kekuningan
3: merah segar tapi nah. kemudian setelah mendekati sholat isya, sudah bersih lagi, sudah tidak ada darah sama sekali Ustaz. Apakah setelah is, apa setelah mendapat sholat isya itu, kita mengerjakan sholat isya atau bagaimana Ustaz? Syukron.
0: Nah, Syukron. Baik, Wallahu ta'ala alam, eh, yang saya pahami dalam hal ini, sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa wanita yang mendatangi Aisyah radil anha. Wanita ini datang kepada Aisyah radhiallahhu dengan membawa kursuf, ya, dengan membawa beberapa kapas ya, yang di situ ada bekas uh, apa? Bekas haid. Kemudian wanita ini tanya, apakah kalau seperti ini saya sudah boleh sholat? Aisyah radhiallahhu mengatakan, tidak tak jalina, hatta roa'ina al kusotal Jangan buru-buru sampai kalian melihat al-qassah al, al Jangan buru-buru sampai kalian melihat qassatul baida. Yang dimaksud kosoh baida adalah cairan putih yang keluar pasca haid. Meskipun tidak semua wanita mengalami seperti ini dan ada sebagian ulama yang memahami qassah baida adalah sudah putus, kering, tidak ada darah yang keluar. Nah, terkadang haid itu tidak nyambung terus-menerus, kadang putus sebentar, kemudian nanti keluar lagi. Kalau seperti itu, darah yang kedua dihukumi haid. Sehingga berarti sebenarnya belum suci, tapi sempat ada jeda. Sehingga eh, dari kasus yang tadi Anda sampaikan, yang lebih dekat adalah masa sucinya itu di waktu isyaknya, bukan setelah asar tadi. Karena anda suci pasca isya, maka anda harus mandi setelah suci. Ya. Kemudian setelah itu menjalankan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Ta Wallahu alam
1: kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasulullah, apabila berniat untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, apakah ini termasuk hal yang perlu sehingga diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an? Mungkin maksudnya dalam keadaan divas.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tadi sudah kita baca di buku Fikih Muyasar bahwa termasuk di antara pengecualian. Menurut pendapat yang mengatakan wanita haid dilarang membaca Al-Qur'an, termasuk yang dikecualikan adalah wanita yang membaca wiridnya. Membaca wiridnya artinya membaca Quran hariannya. Sehingga dan makna wirid itu tidak sebagaimana wirid dalam pengertian kita Wirid di sini adalah rutinitas bacaan yang dilakukan oleh seorang muslim. Anda rutin membaca zikir pagi petang. Atau rutin membaca Al-Quran sebelum tidur, surat Al-Mulk sebelum tidur. Itu semuanya adalah wirid. Sehingga wirid itu maknanya bukan sebatas dikir pasca solat Termasuk diantara wirid adalah amalan rutin harian yang dikerjakan oleh seseorang tanpa putus. Nah diantara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita haid adalah wanita yang membaca wiridnya. Sehingga jika punya kebiasaan seperti itu, silahkan dilanjutkan. Tapi sebatas hanya untuk wiridnya saja. Wallahu
1: alam Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Untuk malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya, apakah keputihan yang masih coklat itu dinyatakan belum selesai haid? Nah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ummu Atiyah Radiul Anha, Beliau mengatakan, "Kunna la sufrah wal ba'da tuhri Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya sufrah dan kudroh Sufrah itu cairan kekuningan. Kudrah itu cairan keruh kecoklatan, baik warnanya pekat maupun agak pucat. Yang jelas ada yang bentuknya kekuningan, ada yang bentuknya kecoklatan, keruh. Kami menganggap bahasanya jika keluar dua jenis cairan ini, sehingga dia bukan cairan yang berwarna merah darah, tapi selain itu. Kami menganggap jika keluar dua cairan ini, setelah masa suci, kami anggap itu bukan haid. Dan itu pernyataan Umatiyah disampaikan sebagai saksi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami seperti ini bukan haid. Dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada pengingkaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk cairan keruh kecoklatan atau kekuningan yang keluar pasca suci haid tidak dihitung haid, tapi kalau keluar nyambung dengan haid dihitung haid. Sehingga misalnya keluar darah merah ya Awalnya agak pucat, kemudian makin kental, makin kental, lalu semakin apa, makin gelap. Kemudian nanti memucat-mucat, terus long tailnya ini kan kadang panjang ya. Dia kekuningan panjang atau kecoklatan panjang. Nah, selama nyambung ini terhitung height. batas maksimalnya 15 hari. Ya. Tapi kalau ini sudah putus, putus kering, terus keluar kekuningan, maka dia tidak dihitung sebagai
1: height. Wallahu'alam. Baik. Baik. Ustaz. pertanyaan terakhir. Jadi sudah habis untuk malam ini.
0: Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan barangkali ada beberapa jawaban yang nanti mungkin butuh kita koreksi. InsyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Karena masalah cairan yang keluar dari manusia, yang itu berkonsekuensi apakah najis ataukah tidak, satu. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak, dua. Ini cukup banyak. Sehingga uh, butuh rincian detail nih, tentang masalah cairan yang tidak hanya sebatas darah dan kotoran. Ya. Tidak ada sebatas darah dan kotoran. Tadi kita jumpai ada kasus wasir, Kasus keputian, kemudian rembes ketika proses persalinan dan seterusnya. InsyaAllah di beberapa titik yang tadi barangkali ada yang perlu kita koreksi akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insyaAllah. ta'ala sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta wa atubi ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas ilmu ya. dan waktunya insyaAllah kita lanjutkan di bagian berikutnya. Untuk menyimak kembali silahkan disimak di uh, channel Youtube Paduka underscore UK atau di channel Paduka uh, Aminur Fais. Baik. Uh, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya, khususnya, dan dari panitia asal umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.